0: Velkommen till Elin Tistedal Baptistkirke sin podcast. Du lytter nå till en tale fra en av våre gudstjenester. Jeg skal snakke om menighet, et sted å se og bli sett. Jeg husker en, når jeg var... Ja, Hanna, hvor gammel er du nå? Ti, ja. Ja, rundt den alderen der, så fick fikk en et hefte i postkassa der det stod «Se» men form en se og bli sett, men sett. Og det var trygg trafikk som hadde en kampanje om hvordan eh, man skulle opptre i trafikken som barn på vei til og fra skolen. Og det var jo like mye til foreldra da. Og da handlade man å gå med refleks for å se og bli sett. Men i menhet då så tror jeg det er veldig viktig at vi ser, men at vi også blir sett. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Siste gang snakket vi om et overbærende fellesskap, et tilgivende fellesskap. Nå skal vi snakke om et fellesskap der man legger merke til hverandre og gir hverandre kanskje en bekreftelse man trenger. Da. Der man ser om vedkommende ved siden er sliten og oss hvordan går det med deg. Eller rett og slett å feire seire sammen. Det er kjempeviktig. Men før vi starter med det så ønsker jeg å be en bønn jeg har hatt en hektisk uke, det er kanskje andre som har så la oss bare be noe til å få hvilepuls, det var jo veldig deilig med den låsangen da, jeg landet litt da, det var litt godt, og så bare be vi om at Gud åpner hjertene våre, for han har for hver enkelt igjen oss her i dag. Er det noen som har lyst å be etter meg, så følg fri på det, ok? Så ber vi litt sammen nå først. Kjære far, takk for din hvilepuls, din himmelpuls, Hjelp oss nå til å, til å lande litt, til å koble oss på deg og fellesskapet vi er i. Hjelp meg, far, til å formidle det du har lagt på mitt hjerte på en god måte. La det komme fra deg som en strøm fra oven. La det være din ånd som jobber i våre hjerter. Og det er du som overtaler, far. Så ber jeg, far, om at dette fellesskapet her nå, far, at vi skal gå ut herfra i dag med enda et et kort i baklomma på hvordan vi skal opptroende for hverandre og be for hverandre og heie for hverandre. Så i Jesu navn, far, så be for fellesskapet här og vi be for den samlingen vi skal gå in i nå. Amen. Så bra. Jeg hade en uke i Tyrkia. Da slappet jeg masse av mellom slaget. Jeg stresset masse, og så slappet jeg av, så stresset vi, og så slappet vi av. Det var ganske spesielt å få lov til å besøke menheten der nede, en liten baptistkirke som det var noen tyske tyskere som hadde bygd på 1800-tallet så hadde baptistkirken få lov til å kjøpe i starten av 1900-tallet og, og etablert sin menighet der og du får et litt annet bilde på hvordan det er å være kristen og minoritet når man plutselig kommer til kirken og det står to-tre politioffisere med våpen der og passer på det passe på inngangene inn til der du skal sitte. Man får et litt annet bilde av hva du vil si og tro. Og når pastoren går rundt med en kompis som har glokken godt synlig bak i beltet, og så får man høre at det er innimellom, så må han ha med seg beskyttelse der han går, også i hverdagen. Vi hadde 11 vakter på det meste som var framför oss og bak oss och runt oss. Oavsett vart vi vände oss så stod vi mitt i beskyddelse <laughs> både från Gud men også från det turkiska politi. Så vi är ufatt vi behöver ufattligt tacksämliga för vad vi har av fred. Men samtidigt så var de gira. De hade ett levnadsarbete. De var kanske 60 medlemmar det jobbet både inover mot invandring og flyktingar men också den barnarbete den störste dröm vet vad det var för nå? Det var ju för lovat att ha kristne tyskare som hade vuxit upp i kristne hem. För det hade mig de inte haft det Men det var liksom drömmen at att någon menheten kommer dit att vi har en generation med trone som också uppe i kristne hem. Det er det, det er det største de drømmer om. Da. Det fikk ting litt i perspektiv. Og menigheten for dem, der er menigheten Sikkerhetsnettet. Vi snakket med flere, blant annet fra Iran, som hade tatt imot Jesus og kommer til Tyrkia, men som iraner i Tyrkia så har du ikke noe... Ja, du har ikke vært noe i de tyrkiske øynene. Du er en sånn flyktning av klasse D, D eller E, som sier at du har, du har ingen rettigheter. Så for dem så var det menigheten som var sikkerhetsnettet, det var deres nav. Og menigheten hade en helt annen betydning. Både det å se, bli sett, tatt hånd om, og passe på hverandre. Jeg hade en god venn som bodde en liten stund i New York, og han oppsummerte det oppholdet i New York, på den måten her, til å være en by med over åtte millioner mennesker, følte jeg meg veldig ensom. Det er absolutt mulig å gå i et fellesskap, og gå et sted der det er masse mennesker, og føle seg ensom. Alle kjenner sig igjen i det. Jeg trasket in i Philadelphia og Oslo en gang. Jeg følte meg veldig ensom. Ja, det var jo det var 300 andre ungdommer der da, men jeg var alene så var man ensom helt til noen tok tak i det, og så det. Ensomhet, det är en av disse punktene som verdens helseorganisasjon tar upp som livstruende i dag, og noe det farligere mennesker utsettes för i dag, det er ensomhet. Og det å oppleve ikke å ha noen å tilhøre, Dessvärre er det allt for mange mennesker som opplever å gå i menighet, men opplever også at de ikke er en del av denne flokken. Og når man spør hvorfor havner du her? Altså veldig, veldig mange av dem som jeg har snakket med, som ikke som er kristne, som ikke går i menighet, men de er veldig aktive andre steder. Enten om det er i fagforbundene eller om det er ja, Tistetals idrettsforening, eller Hamar, Hamkam. Han ene jeg snakker om opp i Hamar, han var fryktelig aktiv inni idrettsmiljøet oppe i Hamar. Men også hadde en brennende tro egentlig da. Men hvorfor havner du her på søndagen, ikke i kirken? Spørte jeg, og da sa han det. Her er jeg en av gutta. Och då tänker jag, då har vi bommat på no i menheten. När eh, Hamkam klarar att tillbe oss om icke menheten i Hammar, klart det. Jag hörte en fantastisk historia. Eh, var låg i den tryckaren nu Thomas där, tack. Eh Då ens fortalte hur han kom till tro. Eller morar hade en tro hela vägen. Eh, men han, ikke var inte någon personlig tro. Og far også hadde ikke noen form for tro. Han hade respekt for Bibelen, ble det sagt, men han hadde ikke noe tro. Og så gikk han här bort, og så, og så skjer det som det skjer med noen mennesker. Gud møter dem, og han ble slått tilbake igjen, og skjønte at her er det noe annet enn bare en, en tom bok. Her er det noe annet enn et navn uten noe substans. Så han tog imot Jesus, og vandret med Jesus i 2 tre år. Men så irriterte han seg litt over mora da for mora hun, hun hadde jo den bibeln hjemme og ho bladde liksom litt i den det var aldri noe logikk aldri noe dyptgående det var liksom eller sånt liksom, bare for å gjort det liksom innimellom. så han konfronterte sin egen mor og sa det du mor nå for du gjør noe alvor ut av den troen din Nå hvorfor går du ikke i kirke igjen? Da var det startskikken så greia. Så kom det fram da, og følte seg fordømt. Ikke at noen andra hadde fordømt henne, men hun fordømte seg selv. Jeg tror jeg veldig mange gör at de føler sig fordømt, så tror de kirken fordømmer dem, men til syvende og siste er det dem de selv som dømmer seg selv, altså vi er vår verste dommer. Til syvende og sist. Så hun gikk ikke i kirken av den enkle grund att hun var ikke var bra nok til å gå der. Og da ser jo han sønnen litt rødt da så sa han det att vet du, hva, nå till söndag så har du bara komma där ned i byn, i bygda, så går du in i frikyrkan där. Du ska okej, i norska kyrkan låtsa, nu ska du gå och finna en frikyrka i byn. Jag blösser i vem där, vad finna ett fällskap och pröv. Och moran tog ut fördringen. Att tura ner i byn på söndag og fant en av de lokale frikyrkorna. Och det første som mötte ro, det var en som stod i dörra och sa Välkommen. Kul att se dig. Dig De har jag sett förr. Oj. Du gick ju in och satt där och så satt du där under mötet då. så fort mötet var färdig och var på väg ut dörra så kom du någon annan och grep taket ju. Vem är du? Fra den dagen så var du aktiv med i menigheten dock i det att at prästen eller pastoren hade talat så bra. Eller lovsångerna var akkurat riktig för hennes öron. Det handlade inte om kulturen. Men det handlade om att hon blev sedd. Att mött. Och og så var det någon som var genuint intresserade i henne. Det endte med att det hon började gå fast i detta fälleskapet här. Och Efteråt så då börjar ju gubben och lure på vad som sker här va. Det har vi aldrig hållit på med. Det här har inte varit vår grej. Grej att jeg ligger och skrurar bil och du sitter inne och gör ett land annat. Nå tar ju du bilen varje söndag. Vad gör du då? Så blir ni med på mötet och upplever det samme. Hej, välkommen hit. Är det du som är riktmantir? Ja, okej, okay, så fint. De sätter sig ner og han tenker, nå er jeg møte ferdig, nå skal jeg hjem. Ta med bilen der kan skru. Og kommer ikke til døra, for det kommer noen som er interessert i hvem han var og er. Kort stund etterpå så er det med i det både utadrette arbeidet i menigheten og det innadrette. De er både med å fortelle evangeliet utover, og det er med å ta vare på hverandre innover. Det var på slutten av 90-tallet, og de en av de mest aktive i menigheten den dag i dag. Altså fem og sju år etterpå. Två mennesker som hadde en form for tro, men ikke någon personlig. Og var som trakk dem inn i et fellesskap der de fikk lov til Jesus og bli kjent med Jesus? Jo, det var hei og velkommen hit. Og hvem er du? Det var starten. Og så kommer selvfølgelig alt det andre etter. Men hva er det som gjorde at den ble? Jo, det var mennesker som passet på at de ikke fikk godt for de på vem de var. Og det er noe vackert med denne historien da, spør du meg. Det er to mennesker som for så vidt søker mer, men känner på fordømmelse. Det er rett og slett noe enkelt som ett håndtrykk, velkommen hit til oss. Der de blir invitert in i et fellesskap, der den får lov til å mer. En Charta Noguerda, som lever livene sine uke ut og uke inn, uten noe substans og mening, noe fylde. Frode, han sa til meg en gang at en av de viktigste oppgavene vi har i menighet det er møteverden. Og hvis møteverden står opp med feil, feil fot Då kan man egentlig bare stenge dørene. For møteverden er første møte med menigheten. Hei. <laughs> Velkommen hit. Så det har som mye å si hvilket fjes man møter, det, har det ikke det? Så jeg kjøpte min første kalender av tün föreningen i Halden. Någon synne här? Nå föj jul i fjord. Ja, aldrig köpt något sånt tidigare och tänkte att den ska jag aldrig köpa heller, men så kommer det då en jente på 12-13 år. "Hej, har du lister köpe turen föreningen, iksatt?" Det har nog sig då, vilket ansikte man möter og vad det har med sig. Jag självklart klarar att säga si nej til dig sa jag. Och vippsa 50 kr och fick en kalender og jeg tror ikke jeg den en gang <laughs> det var noen skrapekalender <laughs> jeg vant ingenting i hvert fall men førsteuttrykket vårt og fellesskapet det bærer med noe mer har dere sett en pyramid noen gang? Marslows behovspyramide og det det er en vad ska vi si, en teori om vilken behov mennesker har är den är ganska gott under. Alltså väldigt accepterad då i fagmiljö. den brukar man både i lärarutbildning, man brukar den när man jobbar med barn och ungdom. Jag vet at det är pensum för dem som går barn och ungdomsutbildning och hälsefag. det handlar faktiskt om vilka behov är vi har som mennesker. Og hvis man ser litet här så ser man det nederste behovet det er ju sult, törst, sömn och så vidare. Det, det vet jag är väldigt viktigt når man er gift så vet man om disse ikke er møtt da er det jo like godt greit å bare blåse opp liggeunderlag og gå ut og legge seg i men, men kona vet det samme jeg tar ikke med med Markus inn på kea før han har fått seg en runde med skjøttboller og potetstappe i, i kantina for han, han klikker jo når vi ser på den 17. senga eller det er en eller annen stol eller en eller annen hylle da. og alle hyllene ser helt like ut men nå skal ha en genuin, intressant mening då var enstig hylle, alltså jag klickar i vinkel är om jag har två mager då Sån är det ju är vi inte enige i det vi har någon behov då Eller når du er på ungdomsläger och du har sover ingenting på tredje natten och schartan på 14 år bestämt sig för att i natt ska jag sitta på taket Då är det ingen nåd att hämta hos mig i vart fall Det har vi har någon basic behov som måste deckas og så kommer denne näste behovet, det er sikkerhet Det er også behov vi strakter etter og søker, bevisst eller ubevisst. Og så kommer disse sosiale behova, tilhørighet og kjærlighet. Selvaktelse og status. I hvert fall i mennesker i dag så er det mye status i fryktelig mye statusjag og så kommer det åndelige aspekter og mennesker har behov for kjærlighet meningen med livet en tro faktisk kommer det fram i en eller sin undersøkelse at vi mennesker er helt avhengig av form for tro nei, jeg er ateist, sier du ja, så fint da det er ikke fint, men så vidt, men du har en tro i hvert fall ikke kom og si at du ikke har en tro for har en tanke om hva som skjer når hjertet deg slutter å slå, og du klasker i bakken. Du har en tanke om hva som skjer med deg da. Og alle disse punktene, de är absolute krav vi mennesker søker etter og trenger. I Norge i dag, dette er ferske tall som jeg igår i går fra Folkehedsinstituttet, så har man i overkant hvert år de 20 siste årene har 600 mennesker som tar liv av seg 2021 var ett mørkt år i halden da var det mye ungdom blant annet som valgte å avslutte livet alene på egen hånd på ganske mørke måter så kommer det fram da blant dem som ikke får det til det er jo noen som prøver å ikke få det til også. Hva er det som gjør at du blir pushet mot den kanten her? Så vet vi, ifølge NSSF, den rapporten kommer i 2016, at veldig mye havner om mangel på tilhørighet. Og det som er extra mørkt, eller det er mørkt uansett da, for men det vi ser er att det er to tredjedeler alle som tar liv av seg Norge, det er menn. Og dette er også noe man, man ser igjen i generelt Vesten-Europa, Nordamerika, Så ser man at det er en stor andel menn som velger å avslutte livet sitt. Og man ser att mye av grunnen til det er at det, livet har ikke noe mening. For mange. Det Savn av et fellesskap, av kjærlighet, av en betydning. Spesielt for mye menn er det savn av betydningen. Jeg betyr ikke noe. Og så ser vi dessverre at det er ved livsforvandlende hendelser, som for eksempel der livspartneren går fra dig, eller du mister ett barn, eller rett og slett for mannen sin siden, der du har noe den du forsørger for, ikke intresserad interessert i at du forsørger for dem lenger. Og så vet vi ved hjerneforskning at menn har ett indre behov for å, for å beskytte, verne om, forsørge. Det er en indre driv i menn ha noen å verne om en familie og så ser vi dessverre i samfunnet rundt omkring i Vesten idag. dag, at flere og flere av dem blir skilt ut fra sine familier, mor får foreldreretten så sitter de alene igen uten mening med livet og uten et mål da ser vi vad det gjør med oss da når målet med livet forsvinner Og dette här är viktig att vi ikke skyver under en dørmatte. Det samme er det med kvinnene. Kvinnene har jo sine underliggende ting som driver oss. Så vi, har våre, vi er skapt forskjellige, det er ikke til å skyve under en stol. Og vi har forskjellige måter å forsørge og drifte in mot familie. Kona mi, hun, jeg satt meg ned og skulle møte kjærlighetsspråket hennes i går, og sa, skal vi lage en liste for morgredagen? og så bare ruller hun på øya, og så tar hun fram notatblokka, og så sier hun, «du kjenner meg for godt», sier hun. Og så setter hun seg ned, for det er akkurat det hun ville. Jeg kan ikke fordra disse listene, men hun er organisatoren. Så vi har en sånn gjenside avtal at du tjener penger, og så passer jeg på at huset ikke brenner ned. Det er liksom en sånn, en sånn fin ordning som vi har i vårt ekteskap, som jeg er veldig takknemlig for, for vi, vi har liksom funnet hverandres plass, og trives veldig godt i det. Men den tanken på om en dag skulle stå der uten mine barn og en kone jeg har ansvar for, som ikke jeg beskytter, eller jeg, jeg trengs, da blir det jo veldig mørkt. Man ser jo det på min egen far. Han, han slutter jo aldri å være pappa. Og sånn tror jeg dere som er foreldre år også kjenner igjen. Man, man slutter jo i det her med å være pappa. Man bryr jo som Min mor... Spør om jeg har på meg nok klær når jeg skal ut og jobbe hos henne. Og jeg ruller på øya, så sier jeg er 28 år gammel. Har du en stil langt stil? Altså, det ligger i oss. Det er så viktig for oss å ha en tilhørighet. Noe å jobbe mot sammen, det å bety noe for någon andre. Og så glemmer vi faktisk viktigheten av det innimellom. Så går vi og lurer på hvorfor er det er så mørkt. Veldig mange ungdom jeg snakker med, spesielt jeg snakker mye med gutter, så er det mye at de sitter inn og gamer, sitter i på rommet sitt, og så er det det som er hele greia deres. Så har de egentlig ikke noe Men så klarer de ikke helt å ut hvorfor jeg har det litt mørkt innover meg. Men har de noe fellesskap å gå til? Nei, har det er noe sport å drive med da. Nei, nei. Ja, kanskje det er der da. La oss begynne gå litt i ondhetsarbeidet, kanskje det hjelper. Og veldig mange ganger har vi opplevd at disse gutta spesielt, som får litt hjelp til å komme seg ut av denne gamingbula, de får et litt lettere liv etterpå. De får et fellesskap. De blir del av noe. Det er så lett å glemme denne viktige delen. Jesus, han lærer oss noe prinsipielt og nå ufattelig viktig i hvordan vi som mennesker skal møte verden, og trekker vi det her inn mot menigheten dere. Jesus møt... Vi kan lese i Bibelen om hvordan Jesus møter de forskjellige typer menneskene. Han har litt forskjellige reaksjoner ut fra hvem han møter, og det man kan konkludere med at Jesus er ufattelig og flink til å lese mennesker. Da. Han møter alle på forskjellige måter ut fra hvordan de trenger å bli møtt. Og det er spesielt to historier som, som jeg elsker eh, av hvordan Jesus møter mennesker. Eh, og det er historien om Zacchaeus, som vi kan lese om i Lukas 19, og så er det denne samritanske kvinne Brønnen i Johannes 4. Begge disse historiene forteller oss hvordan Jesus møter mennesker som faktisk har ett fellesskap som er utstøtt fra samfunnet. Det har de til felles, disse to her. Den ene fordi han er overtåler og elever godt på romerske okkupantene i området. Han, han kunne ta opp til halvparten av tålen som ble krevd inn i området i, i egen lomme. Da blir det jo ikke populært. Når du vet at nu kommer med en banan og skal gjennom byborten som hadde betalt 10 kroner, og fem av dem går rett i lomma på angerlingen som heter Sakeus, da er det lite populær ute. Eller så kan du ta den samaritanske kvinnen, som eh, vi leser om går til brønnen mitt på dagen, da sola står som høyst. Alene, kvinnene gikk vanligvis til brønnen sammen i ett fellesskap. Det var her den sosiale arenan for den var. Så velger hun å gå dit alene, som vittner litt om at hun, hun ikke var en del av kvinnene og det fellesskapet de hadde i landsbyen. Vi leser om at hun mest sannsynlig kvinner og utstøtt av fellesskapet. Og grunnen kommer fram frem når hun snakker med Jesus. Hun hadde jo hatt både ene, to, tre og fire ektemenn før den hun var sammen med nå. Men den hun var sammen med nå var jo ikke hennes en engang. Det er upopulært, i hvert fall på den tiden. Så her snakker vi om to mennesker med to forskjellige bakgrunnshistorier men som begge har tatt noen valg tidligere i livet som gjør at de er upopulære. At de er utstøtt, både fra det religiøse samfunnet, men de har absolut en tro, for det ser man jo hvordan de håndterer, eller hvordan de søker Jesus. Den er litt viktig å ta med seg. Men på grund av deres tidligere valg, så er de ikke akseptert in i et fellesskap. det Jesus har til felles for de mennesken han møter at han gir dem tro på seg selv han bygger jo opp sakkeus, fantastisk hvis vi kan ta sakkeus som historie da. så løper sakkeus i forveien og klatrer opp ikke et jordbærtre som jeg trodde jeg var liten, men et morbærtre et tre som blir cirka 15 meter høyt og hadde lave greiner altså lave greiner på stammen så kunne klatre hele veien opp han har lav av vekst står det han gikk i forveien, for han visste at Jesus måtte gjennom der. Opp i tre klatrer han. Og noe, også, i jødisk skikk så er det, det er skamfullt. Det er ikke noe man gjorde klatret i trær. Det var noe barn gjorde. Så når en voksen man klatrer opp i tre for å se til Jesus, så handler det litt om at han er desperat. Han ønsker noe mer. Så kommer Jesus, og så tilbyr Jesus fellesskap. I dag skal vi ete sammen. Hva har du lyst på kebab eller pizza? Taco, sier du? Ja, da går vi for taco. Men det Jesus gjør da, det Jesus han bryter skikken og normene på den tiden, for på den tiden så skulle ikke jøder være samme jøder som altså kasta ut, eller urene jøder. Skulle ikke bruke tid skulle ikke være sammen eller snakke med en gang, men disse tollerne og synderne, så velger Jesus å krasje det party hos Hakeus. Jeg vil være hos deg, Ida. Så forteller han alle som står der, på tide at vi bytter litt på hvordan vi ser på hverandre, så forteller han Hakeus at jeg anerkjenner dig og din søkende til meg. Han tilbered et fellesskap, Og så gir en sakkeus en mening med tilværelsen. Og så ser vi at det det gjør noe med sakkeus. Sakkeus opplever å bli sett og tilgitt. Og hva gjør sakkeus da? Jo, når Jesus begynner og få pepper da, for å gå inn til sakkeus, så, så løper sakkeus til Jesus hjernet. Alt det jeg eier skal jeg selge og gi til de fattige. Og har jeg tatt noe fra noen, så skal jeg betale dem fire ganger tilbake etter jødisk eh, lov, så hvis man har tagit något skulle man betala den summen man hade tagit plus 25%. Saker overgår kraven om vad som han måste göra efter loven. Sern, jag tar det så mycket längre. Jag ska ge fyra gånger tillbaka så de ska tjene på att jag har svindlat den. Då snackar man om att ändra hjärta. Och det starter med att Jesus så han och bekräftade han. Denne kvinnen, leser vi om at det, hun, hun blir jo faktisk det hjelpemidlet etter at Jesus gir oppmerksomhet og tid, taler med henne noe jøder ikke skulle gjøre. skulle ikke tale med kvinner på den tiden der. I hvert fall ikke en samaritansk kvinne, som helt klart har gjort noe gærlig, siden hun kommer alene til Brønn. Så setter hun seg ned bruker tid med henne, og denne kvinnen blir jo redskapet til nå denne byn hun kommer fra som gjør at Jesus får 2 to dager der til å få skynde evangeliet midt i Samaria, som gjør at Philip når han noen år senare kommer tassene in der og skal slå opp teltmøtet sitt. Og så blir 5000 mennesker frelst. Og en kjempevekkelse skjer i Samaria, som vi leser i Apostelens gjerninger. Så, det begynte med at Jesus var der noen år tidligere, og det begynte med at det var en kvinne som var villig til å gå, for hun hadde blitt sett og bekreftet. Det er hvordan Jesus jobber, dere. Menigheten skal ha en effekt, som vi leser Jesus, eh, Jesus forteller oss i Bergprekten sin, i Matteus 5. Så leser vi om hvordan vi som menighet ska ha en effekt på samfunnet runt oss. Salt og lys. salta av to grunner. Det ska bevare, men det skal også gi smak. Og der er en fin balanse. Og det må vi øve på som enighet, at vi ikke salter ihjel maten. Da holder maten lenge, men det er ingen så vi ha den. Så det handler om en balans der. Og så handler det også om dette lyset, da. at vi skal synes. Når Carlos Fumero sa, hvis menigheten din forsvinner i dag, vil den være savnet i morgen. vi hvis far da må dere endre hvordan, de praksis, hvordan praksisen deres er i deres lokalsamfunn. Og det er en ganske sånn ærlig test da. tankeprojekt, tankeksperiment for menigheten. Er vi savnet mer borti morgen? Ja, jeg tror det. Jeg tror det er mye ungdom som vi savner oss i hvert fall. Men kanske vi skal begynne å sparke ned dørene til litt eldre mennesker i her. Det betyr litt mer for dem også. Vi er ment til å lyse, vi er ment til å være synlig. Dere er gjort en salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes, kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell, kan ikke kjules, heller ikke tenner man et oljeland på og setter den under et kar, nei, man setter det på en holder, så det lyser for alle huset. Slik skal dere også skinne for menneskene, så de kan, gode, de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Hvem er som skal få pris for de gode gjerningene vi gjør i Jesu navn? Far? Slik skal dere lyse, deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Ser dere at kristendommen, eller kristendommen sier er kristentroa, og så altså, troen på Jesus er en praktisk tro. Ser dere det? Og så Jakob, jeg, jeg er veldig glad i Jakob, jeg er alltid glad Jakob. Jeg og Luther er ikke helt enig da, Luther vil ha Jakob ut av Bibelen. Og jeg er veldig glad for at det var noen som stopp av ham. Fordi Jakob presenterer en veldig praktisk tro. Og Jakob setter fingeren på noe som også Paulus er veldig tydlig på. Man kan ikke snakke om tro uten att det er en frukt, uten at det er en gjerning bak. Og så tro en sunn, god Guds tro fører til handling. Det er ikke handlingen som fører till tro, men det troen som fører til handling. Så trekker han fram i Jakobs brev, som også man ser, leser i Hebrerene, hvordan forskjellige mennesker ved sin handling og tro blir ett rettferdig for Gud, allerede i Gamle Testamentet før nåden kom. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro men han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klart klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det som dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død. Kanske vil noen si, du har tro og jeg har gjerninger. «Vis smider din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Og så leser vi videre hvordan Jakob og så Jesu bror forteller oss eldemonene tror jo på at Gud er én. Og de skjelver jo, men vi er no mer enn dem. Altså vi har med oss noe oss no mer. Så altså, selv med dem under i bakken og andre onde makter tror på Gud. Men det er troen vår som bekrefter hva nei, gjerning, eller vårt liv bekrefter hva vi tror på. Jeg snakker en vi ska ha en lovisk tro. Da har vi gått for langt igjen. Da har vi en andre grøfta. Men vi må ha en tro som vittner, og ett liv som vittner om hva vi tror. Det er så fantastisk, de gangene jeg er litt sånn, i enkelte tilfeller jeg sammenhenger her, så forteller jeg ikke hva jeg jobber med. Og de, noen av de gutta jeg var sammen med i Skøven, eh, og Skjøten og Herja med en periode, de, de visste på en måte at jeg, han, han har väl en form för tro och ett land och så spelar de och så efter två års tid då så frågade disse gutta av mig det du driver med egentligen? Nej, jag blir pastor nå med ett års tid sa jag. Nej, halvårs tid. Pastor? Är du pastor? Ja, jeg er pastor, ja, jag pastor då. Så kommer det lite skrott från den Ja, det var nog med det så. Og så kommer det fra en annen. Dette gjør jo ting mye vanskeligere, for jeg var jo i en sånn chatgruppe på kommunikation, og de har hassellerte så mye med kristne pastorer, og, og Benny Hinn var jo et sånt navn som gikk mest igjen. Og så plutselig så er en av dem som står midt iblant dem, pastor. Og han sa, du ødelegger jo hele humoren vår. <laughs> Men man fikk snust noen sånne stereotypier. Og så var det en som sa, Men jeg visste at du var en tro her. Men du var så trone. det hadde jeg ikke regnet med. Men det handler om at det er våre liv, det vittner jo hva vi har med oss. Og det er litt viktig. Noen har satt en fisken bak på bilen sin. Det hadde jeg aldri tørt å ha, jeg. For innimellom så kjører jeg ikke som den fisken tilsier at jeg ska ha en sånn tro. Av den enkle grunnen så, så hakker jeg den fisken for det, jeg har noen karakterer, karakter, egne karakterer jeg må jobbe med i meg selv da, når det gjelder trafikken da. Og da, da vittner kanskje ikke hva det stå bak på en bilen og mine handlinger om det samme. Men vi ønsker at livet vårt skal være transparent med vad vi tror. Og det er det bare oss selv som kan sette oss selv til ansvar for. Og det handler kanskje om at man ringer på Osnaboen og spør hvordan det går. Sender en melding til den person som kanskje ikke har det så lett. Stopper opp mot den dame som sitter utenfor Rima, Rima og Tigger. Spør herre noe jeg kan gjøre for deg. Det handler faktisk om at vi har en oss noe mer dere. Som er noe praktisk. Det er ikke bare noe teoretisk. Og det er det Jakob setter ord på. En av de gutta som jeg fått lov til å følge 2016, han, han tok imot Jesus i skøven, en samling vi hadde der. Og så spørte jeg nå i 2019, hvorfor ble du hos oss? Hvorfor ble du en del av oss? Og så hadde han et svar, jeg har med nå det første og noe det siste, jeg ble sett og akseptert. Jeg fikk et fellesskap. Jeg fikk lov bli en av gutta. Jeg fikk være mig selv, avsluttet av meg. Dette var en gutt som som ikke var akseptert i vennigjengen på skolen. Han var en skoletaper, av enkelte grunder. Hade det tøft og litt mørkt, så kom han in ett sted i den av 15 år. Det er folk helt opp i 32 år som kaster seg over den, den en klem, spør hvordan har uka vært, tar den in under vingene. Folk som han bare ser opp til, folk som striver professionellt med den sporten han bare interesserer seg for. Og så opplever han at han er en av de viktigste i den i det laget den dagen. Han får viktige roller. Selv om han ikke kanskje ikke er den beste på laget, så blir han gitt tillit. Han blir sett, han blir akseptert. Han har solgt på dagen. Og da kommer samtalene. Man begynne, når man blir trygg, så kan man begynne å snakke tro og liv. Så kommer det fram frem at jeg har en tro. Men jeg har ikke en sånn tro dere har. Men jeg har lyst på en sånn tro kom det frem et år på Det du tror på, det dere tror på rundt det bålet her, det ønsker jeg å ha også. Og da er det stert å sitte der, 17-18 gutter her, og så sitter en av dem og sier jeg har lyst å ha det dere har. Da er det stort å få lov til å legge hendene på ham. Og be en til frelse. Det handler om at noen så han Et fellesskap han blir inkludert i noen som brydde seg om han også i hverdagen. En tillit som ble gitt. Så åpner det for noe åndelig. Noe mer, noe dypere i livet. Det starter med et hej. Og hva er frukten av vårt fellesskap her som Paulus skriver om som Jakob tar opp som hebreerne understreker og som Jesus viser det er frukten av vårt fellesskap for vi er et fellesskap og dette her er vårt ansvar dere. dette er menighetens ansvar det som var litt fint med han gutten jeg nevnte i sted han er ikke gutt lenger nå, han er nå. Det var at det var ikke som kastet meg over den. Det var alle gutta rundt den. Det var en som kastet sig over den stakkaren når han kom in i gruppa vår. Det var en hel gjeng med gærninger. Det var ikke bare møtelederen som fikk denne kona til å bli. Nei, det var flere som tok taket på vei ut. Hvem er du? Og det her, denne fellesskapet, er så viktig. Både for dem som kommer inn døra hos oss, men like viktig for dem som har gått her i alle sine år. Hvordan har du det egentlig? Tørre å sette øya i hverandre, stille hverandre litt i veggs, og spørre, går det bra? Nei, det er litt tungt om tiden. Tørre å være ærlig med hverandre om det. Så bra. Kan vi be sammen, da? La oss være et fellesskap der det er et kollektivt ansvar å passe på hverandre. Det er alt for mange menigheter der det er lederådet og pastoren som står alene i det. La oss bli en menighet der alle er en del av denne omhegningen og det å verne hverandre. Der man er i selvegrupper, der man kan snakke åpent om livet. Der man har 6-7 mennesker som har aktivt ansvar for deg. Der man faktisk kan gå igjennom kirken en søndag og kjenne at jeg trenger en samtal med noen uten at du får det. En klem, et håndtrykk, ett bekreftende nikk. vad det måtte være du trenger. Og et fellesskap der vi snakker sant om livet. Og det er derfor det er så viktig at du er her på søndagene. For du er viktig for andre mennesker. Forskning viser at vi vi plukker oss ut 6-7 i en större gruppe så plockar vi ut nån mänsker då som vi tar extra nära och har extra tillit till. så i flocken så har du människor du har större tillit till än andre som vill alltid vara. Nå vill kalle det disse klickarna. Men så är det människor som står på utsidan den klicken som kanske har en annan uppfattning av dig än det du har av denne personen. Men det är viktig för den person att du är där så har vi faktiskt ansvar overfor hverandre å være her. Ikke bare for vår egen del, men for alle sin del. Jeg hadde en man jeg så ut. Han skal gi oppmerksomhet hver gang når jeg jobber på salen. Ikke kjente jeg fra barndommen, og ikke visste jeg hvem det var, egentlig, før jeg satt man ned og tok i davulse, at den man der, han skal få min oppmerksomhet hver søndag. Og det ble et godt vennskap og så fikk man lov til å gå sammen i sorg og glede og så etter hvert som man ble eldre så ble jo livet litt vanskeligere og da kunne jeg få lov den som ba for han etter å begynne med så han som ba for mig. etter hvert så begynte man å be for hverandre og så var det han som trengte at jeg så han på en annen måte det er viktig at vi er her for fellesskapet dere og det er viktig at ingen går gjennom kirken vår uten at den får lov til å oppleve vi elsker den. Det er min drøm og visjon for vårt fellesskap. Treet kjennes på frukten, i Jesus i Matteus. Menigheten, sitt hjerte, kjennes på hvordan vi elsker hverandre og de som kommer inn. Er dere med? Har vi, har vi forstått arbeidsbeskrivelsen vår overfor hverandre? Har vi det? Ja, så bra. Da har vi snakket om en overbærende menighet, og nå har vi snakket om en menighet som elsker å se hverandre. La oss fortsette der. Arbeide. Takk, Jesus, for at du, du viser vei. Du forteller oss med ditt liv, og dine handlinger og dine ord. Du setter standarden for vad du krever av oss. Takk for at ditt åk er lett og ganglig. At det ikke handler om en lovisk tro, men en naturlig handling ut ifra vår tro, som kommer etter hvert som troen vokser. Gi oss et hjerte som brenner for hverandre, som investerer i hverandre. Ett hjerte som, som gråter når den ved siden av gråter og jubler når i jubler, far, som heier og som backer opp. Hjelp oss til å bli en i sin og tro. Hjelp oss til å se forbi uenigheter. Og hjelp oss til å tilgi hverandre. Hjelp oss til å bli et fellesskap der ditt navn og din, ditt ord er sannheten. Målestokken og den som peker ut veien for våre liv. Hjelp oss til å relatere til på en sunn og god måte, og se forbi vår selviske, og se vår näste. Hjelp oss til å elske oss selv, hjelp oss til å elske de vi har runt oss, og hjelp oss til å se hverandre med dine øyne, far. Tack far, for at du du er hode over denne menigheten, både den lokale og den globale. Takk for at det er du som styrer, og at du som er stammenfar som vi forlot det bli en del av. Så hjelp oss nå til å se hverandre som sånn som du ser oss. Og hjelp oss til å stå på oss på deg. I Jesu Kristi navn så takker vi for det fellesskap vi har i ditt navn. Amen. Vi måtte du lytte til denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no.